0: Medizin und Menschen, der Leopoldiner talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt. Medizin und Menschen, so heißt es, unser Podcast, den wir von Primaton zusammen mit dem Leopoldiner krankenhaus in Schweinfurt machen dürfen. Und heute haben wir ein Thema, das klingt ganz spannend. Im ersten Moment habe ich gedacht, Mensch... Was mit Radio? Aber damit hat es nur im ganz weitesten Sinne was zu tun. Unser Thema ist fachübergreifend und digital die Radiologie am Leopoldiner Krankenhaus. Zu Gast Privatdozent Dr. Metin Dominik Mohrhardt, Chefarzt der Radiologie und der Neuroradiologie. Und machen Sie sich keine Sorgen, das hat alles jetzt nichts mit Radio zu tun, auch wenn Sie es im Radio hören. Wir werden aber all diese Begriffe für Sie erklären. Aber erstmal wollen wir Ihnen unseren Gast vorstellen, nämlich ähm, Privatdozent Dr. Mohrhardt. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Erzählen Sie mal, wie wird man Radiologe? Ja, das ist äh, gar nicht so dramatisch. Also man muss natürlich ganz normales Medizinstudium mhm. erfolgreich abschließen. Und dann muss man sich dafür entscheiden, dass man äh, Radiologe werden möchte, sich eine entsprechende äh, Ausbildungsstelle, Assistenzarztstelle suchen, dann eine fünfjährige äh, Facharztausbildung durchlaufen und wenn man dann noch den Neuroradiologen obendrauf setzen möchte, sind es noch mal drei zusätzliche Jahre in einer Abteilung für Neuroradiologie. Also eigentlich gar nicht so dramatisch. Nö, da ist man so mit Mitte, Ende 30 sogar schon im Job dann. Ja, jetzt muss man selber rechnen, aber ich glaube, das kommt hin. Ja, doch, müsste stimmen, ja.
0: Mal, 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 also eine Menge zu lernen im Letzten. Genau, ja. War das für Sie von vornherein
1: klar, dass Medizin Ihr Ding ist? Nee, überhaupt nicht. Ähm mein Vater ist äh, Ingenieur und das fand ich eigentlich immer ganz spannend und dachte eigentlich auch, dass ich Ingenieur werde. Habe da auch schon verschiedene Praktika gemacht, so mit Metallverarbeitung. Da habe ich Schmieden und Schweißen und solche Sachen gelernt. Mhm. Und beim äh, Metallhobeln habe ich auch gelernt, was ein Zehntel Millimeter ist. Das sind nämlich dann zwei Stunden Hobeln. Nee, und ähm, dann... Ähm, kam der Zivildienst, den habe ich beim Roten Kreuz im Nachbardorf gemacht als Rettungssanitäter und da habe ich dann in der Ausbildung erstmal gemerkt, wie toll irgendwie äh, Naturwissenschaften angewandt zusammen zur Medizin passen. Also in meiner Familie gibt es überhaupt keine Mediziner, eher so die naturwissenschaftliche Techniker. Mhm. Und ich fand das dann so spannend, dass ich dann ähm, kurz entschlossen von äh, Ingenieurwissenschaften auf Medizin umgeschwenkt bin. Hab dann äh, recht kurzfristig auch noch einen äh, Studienplatz in München bekommen und bin dann auch nach München gegangen und da eine lange Zeit hängen geblieben. Gehen wir doch mal rüber Richtung
0: Radiologie. Das umfasst ja eine ganze Menge, nämlich äh, nicht nur das, was so äh, leinhaft unter Röntgen verstanden wird, was so als erste, ist, was in den Sinn kommt, gerade hier in der Region. Ich meine, die Röntgenstrahlen sind ein paar Kilometer von hier entdeckt worden. Ähm, es ist noch viel, viel mehr.
1: Ja, das stimmt. Also natürlich, wie Sie schon gesagt haben, Röntgen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Radiologie. Da hatten, hatten ja die meisten auch schon mal Kontakt, wenn sie sich irgendwie einen Finger verstaucht haben, das Sprunggelenk oder eine Nachbarschaft. Hat jeder mal gesehen, auch im Fernsehen. Das ist diese klassischen zweidimensionalen Aufnahmen, wo so vor allem die Knochen hell in den Vordergrund treten oder auch mal so eine Lungenübersichtsaufnahme. Aber das ist nur ein... Ein Teil der Radiologie, ein bedeutender Teil, aber ähm, auch sehr wichtig sind die sogenannten Schnittbilduntersuchungen, die Computertomographie, die Magnetresonanztomographie oder Kernspintomographie, beides das gleiche, ein Begriff, äh, zwei Begriffe für dasselbe. Ähm, aber auch die Ultraschallbildgebung gehört klassisch zur Radiologie, wenn sie auch jetzt von vielen anderen Fächern L übernommen wird und jetzt auch in meinem täglichen Alltag nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber natürlich auch die sogenannte Angiografie, das ist die Darstellung der Gefäße. Das kann man sich so vorstellen wie eine Herzkatheteruntersuchung, das ist ja auch quasi eine Darstellung der Herzkranzgefäße auf dem Katheterweg und wir machen das halt in den anderen Gefäßen quasi von der Locke bis zur Socke. Unter Aussparung des Herzens, weil das gehört zur Kardiologie, versorgt die Radiologie halt ähm, die anderen Gefäßterritorien und da geht es auch nicht nur darum, dass man irgendwie das Gefäß darstellt, um zu gucken, ist da jetzt eine Verengung, so ein Raucherbein zum Beispiel mhm. eine Stenose, eine Verengung, sondern wir äh, werden da auch äh, operativ, minimalinvasiv tätig. Das heißt, wir behandeln auch solche Verengungen der Gefäße an den Beinen, an den Armen, an den Hals- und Hirnschlagadern. Wir behandeln aber auch zum Beispiel Blutungen. Nach einem schweren Verkehrsunfall kann es mal vorkommen, dass es Blutungen im Beckenbereich gibt, die für den Unfallchirurgen nur schwer aufzufinden sind. Dann können wir die verstopfen auf dem Katheterweg. Viel, viel häufiger ist es aber eher, dass wir in den Hirngefäßen unterwegs sind, dass wir dort bei Hirnblutungen, Gefäßmissbildungen verstopfen von innen, damit die nicht mehr bluten können. Onkologische, also Tumorbehandlungen spielen auch eine Rolle. Man kann auf dem Katheterweg zum Beispiel sehr gut in die Leber gehen und dort Leberkrebs behandeln. Das ist eine relativ elegante Art und Weise. Da kann man mit einem ja, 2,7 mm großen Loch in der Leiste ein Katheter einführen, bis zur Leber gehen und dort hochkonzentriert ein Chemotherapeutikum verabreichen, das dann hochkonzentriert im Tumor ankommt. Aber dann, wenn es aus der Leber wieder rausfließt, in der großen Menge des Körperbluts, dann so stark verdünnt wird, dass der restliche Körper davon fast gar nichts merkt und die Nebenwirkungen halt extrem niedrig sind. Jetzt, Jetzt wird für die meisten, die uns zuhören, die Begegnung
0: mit der Radiologie entweder das Röntgen sein oder das, was man landläufig versteht unter "Ich komme in die Röhre". Ja. Jetzt bei diesem "Ich komme in die Röhre", was viele ähm, Leute betrifft, ist es natürlich zum einen genauso wie beim Röntgen auch oft so, dass sie es eigentlich täglich mit Menschen zu tun haben, für die sie unglaublich wichtig sind. Gleichzeitig kommen die oft sehr angstbesetzt, kann ich mir vorstellen, weil es ja immer um sowas geht, um was
1: abzuklären, was
0: vielleicht schlimm sein könnte.
1: Ja, das ist absolut richtig. Man kennt das ja von sich selbst. Man ist unsicher, man ist besorgt, dass man irgendwie eine Erkrankung haben könnte mit allen Konsequenzen, die die nach sich ziehen. Und dann ist natürlich die Untersuchung mit dem dann anschließenden Ergebnis so eine Sache, die einen ein bisschen aufwühlt unter Umständen. Die Untersuchung selbst kann aber auch ähm, für Patienten, die eine Veranlagung dazu haben, eventuell ein bisschen belastender sein. In der Regel ist die Angst vor der Untersuchung viel, viel größer als die Erfahrung in der Untersuchung selber. Und wenn man die Patienten anschließend fragt, ach, hätte ich gewusst, dass das so harmlos ist, dann hätte ich mir nicht solche Sorgen gemacht. Aber klar, diese Röhre, die Sie angesprochen haben, damit ist meistens die, die Kernspintomographie gemeint. Das ist ja eine länger gezogene Röhre, stimmt schon, mit einem... Durchmesser von knapp 80 cm bei den moderneren Geräten, die älteren sind ein bisschen schmäler konstruiert. Das ist diese Röhre, in der man dann auch gute 20, wenn es aufwendige Untersuchungen ist, auch mal 40, 50 Minuten liegt, sich nicht bewegen darf und dann knattert die so vor sich hin. Ich
0: hatte das Vergnügen mal vor paar 20 Jahren, ne, es ist schon länger her, schon 25, fast 30 Jahre her. So ganz zu Anfangszeiten in Würzburg. Und ich kann mich erinnern, ähm, bei meiner Körperform ist das ein Abenteuer. Weil dann liegen sie da drin und denken sich so, okay, wenn da keiner mehr auf den Knopf drückt, ich selber rob hier nicht mehr raus.
1: Ja, kann ich verstehen, wobei die Geräte heutzutage, wie gesagt, ein bisschen breiter ausgelegt sind, die. Man muss sich ja auch so ein bisschen an die Bevölkerung anpassen, die ja auch gerne ein bisschen in die Breite geht inzwischen. Charmant gesagt, ja. Ähm, aber die Geräte sind so konstruiert, dass selbst wenn der Blitz einschlägt und der Strom ausfällt, dass man die mit einem Handgriff da wieder rausbekommt, Gott sei Dank, ja. Und ich habe ja. auch noch nie erlebt, dass da einer stecken geblieben wäre. Wir haben da eine Hörerfrage, die dazu passt. Und zwar ist es vielleicht
0: genau das, was jetzt... Ähm damit reinspielt. Und diese Frage kommt äh, sogar aus Würzburg. Vielleicht jemand, der in die gleich muss, in der ich schon mal war. Hallo, ich wollte mal fragen, was man denn bei Platzangst machen kann.
1: Man kann erstmal versuchen, dem Patienten die Angst zu nehmen, indem er das Gerät vorstellt, zeigt, zeigt, dass es vorne und hinten geöffnet ist und auch gar nicht mehr so eng ist. Jeder Patient kriegt ja auch so eine Alarmklingel in die Hand, mit der er sich bemerkbar macht. Dann ist es hilfreich, wenn man dem Patienten zeigt, dass äh, die Klingel auch ordentlich Lärm macht, dass selbst äh, wenn jemand unaufmerksam wäre während der Untersuchung, dass der die Klingel sofort hört, dass er da drin nicht vergessen Ach, das wird? Das ist nur eine Klingel. Mir wurde damals gesagt, wenn du auf den Knopf drückst, fährt das automatisch sofort gleich wieder raus. Hm. Das war ein Trick. Ich fürchte auch, ja, aber ähm, das ist eine sehr laute Klingel, die auch von uns getestet wird jedes Mal, ja, damit der Patient beruhigt ist und weiß, das funktioniert auch, ja, also wir sagen zum Patienten, drück mal drauf, dann weiß er auch, wie er das zu machen hat, aber das reicht nicht bei allen Patienten, bei den allermeisten reicht es schon, mhm. aber nicht bei allen und dann, ähm, wenn Patienten zum Beispiel im Rahmen von einem Verschüttungstrauma, einem Kriegsereignis oder ähnlichen so stark traumatisiert sind, dass sie in so einer engen Röhre dann wirklich, Panikattacken hm. äh, kriegen könnten, dann muss man mit Beruhigungsmitteln arbeiten. Ja? das ist äh, eine schwierige Sache für uns, weil natürlich die Überwachung bei ähm, Beruhigungsmitteln eine absolute Pflicht ist, ärztliche Pflicht. Ach so, und ist, sie guckt, können vielleicht ein Monitoring machen, während jemand in der Röhre ist, quasi. Es gibt schon Möglichkeiten, aber es ist alles aufwendig. Sie dürfen ja in diesen Raum, wo die Magnetresonanztomographie stattfindet, eigentlich nichts aus Metall mit reinnehmen. Hm, lustig für
0: Leute mit so einem Piercing, ne? die hängen dann irgendwie an der
1: Wand oder so. Ja, ja die meisten Piercings sind nicht magnetisch, weil sie aus, aus Gold oder Edelstahl sind. Aber man muss gucken. Ja? Platin ist auch nicht magnetisch, Silber auch nicht. Man muss nur teuer genug einsteigen, dann genau. ist alles gut. Ähm. Aber die klassischen Geräte zur Überwachung, die hm. funktionieren dort nicht. Die, also entweder sie funktionieren nicht, meistens sind es aber auch magnetisch, dass man die gar nicht mit reinnehmen kann, weil man sonst ein Gerät zerstört. Es gibt natürlich für entsprechendes Geld auch äh, magnetresonanztaugliche Geräte, haben wir auch am Leopoldiner, das ist nicht selbstverständlich. Und das heißt, wir können bis zur Vollnarkose von Frühgeborenen dort Untersuchungen durchführen, wenn es denn sein muss. Ist aber halt ein entsprechend großer Aufwand, den wir aber auch machen, wenn es sein muss. Ja. Was, glaube ich, auch geht und was ja auch schon ganz schön beruhigen kann, man kann sich quasi ein bisschen Musik aussuchen,
0: die man bei der ganzen Sache hört. So
1: ja, absolut. Ich. Also wir gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Wir haben hinter unserem Gerät einen großen Fernseher im Endeffekt. Da läuft ein Video und wir setzen den Patienten so eine Prisma-Brille auf, das ist eigentlich so eine Spiegelbrille, dann können die über ihre Füße auf den Fernseher gucken und dann läuft dann Little Nemo oder Tom Cruise in Top Gun, ja, je nach Geschmack haben wir da so ein paar Filme und Fußball und Golf und so weiter im Angebot, das lenkt die Patienten dann schon ein bisschen ab, ja. Es hat sich einiges getan in den letzten Jahren
0: offensichtlich. Ja. Jetzt äh, haben wir noch eine Frage gehabt, die kommt von Johannes aus Bad Kissingen. und ähm, Der fragt jetzt, ähm, worauf man achten muss vor einer Untersuchung im CT oder im MRT. Hallo, ich würde gerne wissen, was vor einer Untersuchung im CT und MRT berücksichtigt werden muss.
1: Ja, das hängt davon ab, welche Art von Untersuchung geplant ist. Also technisch wie auch von der Durchführung ist ja die Computertomographie ganz anders, grundlegend technisch anders als eine Magnetresonanztomographie. Das ist für die Leute, glaube ich, ganz oft so ähnlich, weil es für sie ähnlich aussieht. Ne? Genau, aber... Man kann aber äh, sagen, MRT Shepard mehr. Das MRT ist die langgezogene Röhre, die so scheppert, komplett richtig, und wo die Untersuchungen so lange dauern. Mhm. Die Computertomographie ist eher so ein Ring, die Amerikaner nennen das dann auch eher Donut, ja, ähm, wo die Untersuchungen auch ganz schnell gehen. Die dauern in der Regel ein paar Sekunden bis wenige Minuten, ist ganz leise da drin, aber ist äh, halt trotzdem so eine Öffnung. Von außen sehen die sehr ähnlich aus, das stimmt schon.
0: Ja? Wo liegt jetzt der Unterschied? Also... Ähm für, für den Patienten ist es natürlich wesentlich angenehmer, nur in den Donut 30 Sekunden, alles gut, äh, fertig.
1: Ähm, was macht für Sie den Unterschied? Ja, ähm, die Magnetresonanztomographie, MRT, ist eine Untersuchungsform, die für die Feindiagnostik hauptsächlich gedacht ist. Also ja, da sehen Sie mehr auf einem kleineren Bereich. Genau, ähm, allerdings auch nicht 100 Prozent, aber vom Prinzip her ist es vollkommen richtig. Man kann dort vor allem weiches Gewebe sehr viel genauer untersuchen als in der Computertomographie. Ja, also mhm. zum Beispiel Darstellung von Bandstrukturen nach einem Verdrehtrauma beim Fußballspielen zum Beispiel am Sprunggelenk oder auch kleinste Veränderungen am Gehirn. Da geht es wirklich darum, dass man die, die weiche Körpermasse, nenne ich es jetzt, also die Organe besser auflösen kann. Die Stärke der Computertomographie ist dann eher die Darstellung von knöchernen Strukturen, von Blutgefäßen, aber halt auch von beweglichen Organen. Ja, also ähm, in der Nähe des Herzens kann man auch mit dem MRT untersuchen. Man kann sogar das Herz im MRT untersuchen, aber das ist sehr viel aufwendiger, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie machen Bilder mit sehr langer Belichtungszeit mhm. im MRT, ganz anders als ein CT, wo ein Bild äh, 0,3 Sekunden dauert. Ja. Ähm da müssen Sie sehr viele technische Kniffe anwenden, dass das auch schöne Bilder werden. Sie müssen EKG-Laufen haben und können dann immer nur in Bruchteilen von Sekunden in der richtigen Herzbewegungsphase dann ein Bild schießen. Der Patient muss dann entsprechend mitatmen, was ein großes Problem auch bei ältlichen Patienten ist, die einfach nicht 20 Sekunden die Luft anhalten mhm. können. Ja, und dann werden die ganzen Bilder vom Bauchraum dann entsprechend äh, qualitativ schlechter, ja, so das ist ein Punkt, nicht jeder Patient ist geeignet für alles. Ja. Die Klaustrophobie ist das eine, aber halt auch die Möglichkeit, lange liegen zu können auf einer relativ harten Unterlage. Und wenn es um Bauch oder Brustkorb geht, entsprechend Luft anzuhalten. Das ist in der Computertomographie nicht so das Ding, weil das in ein paar Sekunden durchgelaufen ist.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Also kann ich mir das jetzt ganz leihenhaft so vorstellen, dass Röntgen ist erstmal so eine grobe Vorinformation. Also zum Beispiel, wenn jemand mit einem Armbruch kommt, dann röntgen Sie den und können sagen, da ist der Knochen durch. Mhm. Wenn Sie es genauer brauchen im Bereich Gefäße, Knochenstrukturen oder auch Herz, also was, was sich bewegt, dann nehmen Sie das CT. Und wenn Sie jetzt sagen, ich will ein Bänderes, eine Bänderdehnung oder vielleicht auch einen Tumor irgendwo sehen,
1: dann gehe ich ins MRT. Das Röntgen ist halt immer zweidimensional. Ja? Mhm. Sie haben ein Summenbild von einem dreidimensionalen Objekt, vom Teil des Körpers in der Regel. ja. Und da mischt sich halt alles zusammen da können Sie in der Computertomographie halt dreidimensional viel besser darstellen. Ja? Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen komplexen Bruch am Knie haben oder so, dann reicht ein Röntgenbild äh, oft nicht aus, weil der Chirurg äh, wissen möchte, wie die einzelnen ähm, Splitter, die Fragmente da zueinander stehen und wie er das dann am besten plant. Da ist ganz klar die Computertomographie, äh, Im Vorteil ist auch der Standard, wenn Sie jetzt einen Schwerverletzten zum Beispiel äh, über die Notaufnahme bekommen, dann machen Sie eine Computertomographie, da können Sie wunderbar Brüche, aber auch Blutungen und Gefäße darstellen. Ja, Und es geht schnell. Ne? Und es geht schnell und ähm, es geht vor allem quasi mit jedem Patienten. Jetzt,
0: jetzt erfährt man ja als Patient nicht sofort nach der Untersuchung, was los ist. Jetzt habe ich mich schon immer gefragt, wissen Sie zu dem Zeitpunkt schon irgendwas? Also wenn Sie jetzt da drin sitzen und gucken auf den Bildschirm, sehen Sie dann vielleicht, während der Patient drin liegt, schon so, naja, okay, alles gut oder puha, na, du hast noch was vor dir? Oder ist es gar nicht so und Sie wissen eigentlich auch nichts, bis die Bilder ausgewählt
1: sind? Das ist so ein Zwischending. Ja. Also, äh, der technische Fortschritt war auch in der Radiologie immens. Man sich überlegt, vor 25 Jahren, da hat eine Computertomographie vom Kopf Minuten gedauert. Mhm. Ja? Also vor 30 Jahren war es vielleicht noch eine halbe Stunde, wo dann 20 Bilder generiert wurden. Da konnte man sich jedes Bild äh, Minuten lang angucken, während es generiert wurde. Heutzutage generieren wir äh, über 1000 Bilder in weniger als 10 Sekunden. Die kann man natürlich nicht in der Gänze erfassen, wenn die da an einem vorbeifliegen. Aber klar, eine große Hirnblutung oder eine schwere knöcherne Verletzung erfasst man mit etwas Übung auch im Vorbeiflug. Das heißt, ganz große offensichtliche Verletzungen sehen wir ja schon im Moment, wo es passiert. Aber ähm, klar, so ein Ganzkörper-CT bei einem Schwerverletzten, bis das wirklich ausgewertet ist, vergehen auch mal zehn Minuten, ja? Aber sie
0: geben grundsätzlich dann nichts raus gleich, sondern das macht dann in der Regel der behandelnde Arzt? In der Regel
1: schon, ja. Der, du wirst es auch so sehen, wenn der Radiologe dem Patienten erzählt, du hast jetzt Krankheit XY, dann ist die nächste Frage, ja und jetzt, wie behandelt man die? Mhm. Wenn man seine Kollegen kennt, dann kann man schon sagen, ich gehe davon aus, dass Kollege Mustermann ihnen die und die Therapieform vorschlägt. Das funktioniert im Krankenhaus wahrscheinlich noch ganz gut. Wenn sie niedergelassen sind, ist es noch viel schwieriger, weil sie ja dann mit sehr vielen Zuweisern arbeiten. Dann ist es so ein bisschen schwierig. Das ist auch dann so das Gefühl, dass der Patient vielleicht erhält, so nach dem Motto, der Radiologe hat ja überhaupt keine Ahnung. Der hat mir gar nicht gesagt, wie es jetzt weitergeht. Aber das liegt halt einfach daran, weil das man ja auch äh, dem behandelten Arzt da die Optionen nicht vorwegnehmen will, den Patienten da in eine falsche Richtung stoßen mhm. will und die Kompetenz irgendwann auch endet. Ja, Klar weiß jeder Radiologe, welche Therapieform es gibt und wie das normal ausläuft, aber es ist der Job des Operateurs, des Behandlers, das den Patienten auch in aller Umfänglichkeit beizubringen und über die Risiken hinzuweisen, weswegen man in der Regel... Vom Radiologen im Krankenhaus keine Befundbesprechung bekommt, außer man legt gesteigerten Wert drauf.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja auch so, zu Ihnen kommt ein Mensch, von dem wissen Sie nur, wir haben den Verdacht auf das und das und machen Sie uns ein Bild von diesem Bereich und klären Sie bitte diese Fragestellung ab. Das heißt, Sie
1: kennen die komplette Anamnese und den Menschen an sich ja auch gar nicht. Ja, wobei ähm, wir schon versuchen, das Gesamte zu sehen, also da drill ich auch meine äh, Mitarbeiter, dass sie nicht nur Bilder befunden, sondern auch Menschen und das dazu gehört, dass man auch äh, weiß, worum die kommen und nicht nur die teilweise recht spärlich ausgeprägten Informationen, die man vom Überweiser da zur Verfügung gestellt bekommt, heutzutage in der digitalen Welt wird das ja auch immer einfacher. Mhm. Leopoldina ist ja schon relativ weit digitalisiert. Da haben wir diese elektronische Patientenakte, wo wir auch mal reingucken können, wenn uns mit den Informationen, die wir im Auftrag bekommen, nicht glücklich sind oder nicht ausreichend informiert sind. Dann gucken wir auch mal selber nach und wenn es sein muss, gehen wir auch zum Patienten und fragen ihn selbst, ja.
0: Jetzt haben wir zu diesen Untersuchungen noch eine Frage reinbekommen, die ich gerne jetzt in diesem ganzen Bereich, wie läuft so eine Untersuchung ab, mit abhandeln wollte. Und zwar kommt die vom Andreas, der kommt aus Rötlein und der fragt folgendes. Hallo, mich würde interessieren, ob es bei Kontrastmitteln Risiken und Nebenwirkungen gibt. Also Kontrastmittel ist das, was jeder kennt. Das muss manchmal gegeben werden und gibt es da Risiken und Nebenwirkungen? Ich kenne das selber, ich habe das einmal in meinem Leben bekommen. Und dann unterschreibst du vorher so einen Zettel, wo steht, naja, wenn du jetzt einen allergischen Schock bekommst, dann ist es vielleicht doof. Und dann denkst du dir ja so, mm, ja okay, ne? aber ohne Kontrastmittel geht es halt auch
1: nicht. Das ist wahrscheinlich verschwindend gering, dieses Risiko, nehme ich an. Das ist korrekt, ja. Also ähm, es gibt unterschiedliche Kontrastmittel. Man braucht doch bei vielen Untersuchungen gar nicht zwingend Kontrastmittel. Das ist halt eine Abwägungssache und äh, hängt von der Fragestellung ab. Und das Risikoprofil kann man vorher im Aufklärungsgespräch äh, mit dem Patienten auch relativ gut abschätzen. Die klassischen Risiken sind zum Beispiel allergische Reaktionen gegenüber dem Kontrastmittel. Das äh, oft sind es Patienten, die schon eine Allergie Geschichte mitbringen, die gegen viele ähm, Substanzen allergisch sind, dann sind wir dann auch dementsprechend vorsichtiger. Wobei, das muss nicht immer zutreffen, aber dann ist halt das Risiko höher, werden die Patienten auch dementsprechend aufgeklärt. Jetzt überhaupt Risiken und Nebenwirkungen.
0: Ähm, Gibt es jetzt beim MRT, beim CT, soweit ich das sehe, außer der Klaustrophobie, glaube ich, keine. Beim Röntgen ist es ein bisschen eine andere Nummer. Man kennt diese Geschichten. Also gut, der gute äh, Wilhelm Konrad Röntgen hat damals noch gesagt, wir entdecken, dass wir bestrahlen mal lustig drauf los. Und dann kennt es aber jeder, wenn man geröntgt wird, man kriegt diese Bleischürze. Das heißt, man sollte wohl versuchen, dass man die Dosis von Röntgenstrahlen, die man sich so zuführt, äh, im Laufe eines Lebens jetzt nicht unbedingt ins Unermessliche steigert.
1: Das ist absolut richtig. Ja? Also ähm, Röntgenstrahlen haben ein gewisses Risiko, die Erbsubstanz des Körpers äh, zu verändern. Das heißt im Endeffekt, es steigt das statistische Risiko für das Auftreten zum Beispiel von Tumorerkrankungen. Ja?
0: Deswegen, weil Sie sagen Erbsubstanz, das ist auch der Grund, warum man das gerne dann die Bleischwürze gerade so um
1: die Leibesmitte dann platziert. Genau, das sind halt auch die Zellen, die sich am häufigsten teilen im Körper und die sind halt am empfindlichsten. Ja? Mhm. Also die Zelle ist in einem gewissen Abschnitt von der Zellteilung besonders empfindlich für solche Ionisierenden Strahlung, wie es heißt, da gehört auch äh, Strahlung aus dem Kernkraftwerk und so weiter dazu. Ne? Aber ähm, man darf das nicht überinterpretieren. Ja? Es ist ja so, dass wir mit äußerst moderner Technik arbeiten. Also verglichen zu Wilhelm Konrad Röntgen haben wir nur noch einen Bruchteil der Dosis da im Einsatz. Und ähm, das Risiko, das von einer Röntgenaufnahme ausgeht, ist vernachlässigbar gering. Ja, Es ist nicht null, der Medizin ist nichts null, aber ähm, das Risiko von Röntgenbildern ist sehr, sehr niedrig. Aber es steigt natürlich mit der Anzahl der Röntgenbilder, die man macht. Ja, Also wenn man jetzt theoretisch jahrelang jeden Tag sich äh, das Knie röntgen lässt, warum auch immer, ja, äh, dann steigt natürlich das Risiko, dass sich am Knie da irgendwas negativ äh, entwickelt. Aber es ist natürlich auch einer der wichtigsten Jobs des Radiologen, halt auch zu gucken, braucht es denn diese Röntgenuntersuchung, diese Strahlenbelastung? Haben wir nicht schon andere ähm, ältere Bilder, die uns diese Frage beantworten können? Oder können wir das mit Ultraschall lösen oder einfach wenn man den Patienten mal ordentlich untersucht oder befragt? Da gibt es ja viele Möglichkeiten, dass man diese Strahlenbelastung vermeidet. Anders wird es in der Computertomographie. Ja, also die Computertomographie arbeitet ja auch mit Röntgenstrahlen, nur halt mit deutlich höheren Dosen. Ja, weil man halt viel mehr Details und viel äh, größere Volumina da untersucht aus verschiedenen Winkeln. Da ist die Strahlenbelastung eine höhere Wobei auch dort die Technik äh, mit der Zeit immer besser wird ja, und die Strahlenbelastung verglichen zu vor 15 Jahren auch nochmal deutlich gesunken ist. Da helfen uns auch äh, ganz moderne Computeralgorithmen, die dann rauschige Bilder wieder schön rechnen. Das heißt, wir brauchen nicht so viele Photonen, die, die äh, den Körper dadurch strahlen. Aber klar, da muss man noch pingeliger sein und hinterfragen, muss das jetzt wirklich sein? In der Magnetresonanztomographie ist das anders, da werden keine ionisierenden Strahlen verwendet. Da geht es im Wesentlichen um Radiowellen, wie passend, ja? mhm. ähm, die man in den Körper reinstrahlt, die dort normalerweise nur zu einer leichten Körpertemperaturerhöhung führen. Deswegen schwitzen viele Patienten während so einer Wirbelsäulenuntersuchung auch ganz gerne mal, weil man da so ein Grad Körpertemperatur anhebt. Ähm, das ist aber in der Regel überhaupt kein Problem für den Körper, ja. Spannend wird es, wenn diese ähm, Radiowellen und vor allem das Magnetfeld im äh, Magnetresonanztomographen mit irgendwelchen Fremdmaterialien interagiert, ja. Das bedeutet? Ja, also ähm, Implantate, die elektrische Komponenten haben, ja, das ist so das Hauptproblem. Okay. Oder aus mh, flapsig ausgedrückt billigem Stahl sind. ja, ähm, Herzschrittmacher ist ja ein heutzutage extrem komplexes elektronisches mhm. Gerät. Ähm die beißen sich mitunter mit dem Kernspinnen. Also die älteren Schrittmacher, so die ersten Generationen, da gab es noch nicht Bluetooth oder mhm. ähnliche Sachen, dass man irgendwie von außen irgendwas drauflegt, um dann das Gerät auszulesen, zu programmieren und ähnliches. Die hat man halt äh, implantiert und dann hatten die ihre vorgegebene Rhythmusgrenze, in der sie funktioniert haben. Aber man musste irgendwie überprüfen, wie viel Spannung, wie viel Power ist denn noch auf der Batterie von mhm. dem Herzschrittmacher. Ja? Und da es halt irgendwelche Telemetrie-ähnlichen Verfahren nicht gab, gab es eigentlich nur eine Möglichkeit. Man hat einen Magneten auf den äh, Schrittmacher gelegt und dann hat der über 60 Sekunden klassischerweise ähm, den Akkustand über die Frequenz, die er da die Pulse aussendet, die man im EKG ablesen konnte, wiedergegeben. Ja? Aber raffiniert? Ja, sehr clever. Nur was dann die zweite Funktion war mit dem Magneten war, wie schalte ich den Schrittmacher aus, ohne ihn rausoperieren zu müssen, wenn es kurzfristig mal sein muss, bei einer Fehlfunktion oder ähnliches. Das es dann passiert, wenn man den Magneten länger als 60 Sekunden auf dem Gerät hat liegen lassen, dann hat er sich ausgeschaltet. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach
0: anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Das heißt, Sie haben mit einer Magnetresonanzuntersuchung
1: mal schön den Herzschrittmacher ausgeklipst. Genau, so war das früher. Das ist heute mit den modernen Schrittmachern, die ja auch alle nur eine Lebenszeit mhm. von Jahren haben, weil dann die Batterie leer ist. Also diese ganz alten, die gibt es quasi nicht mehr. Ne? Aber das waren so die ersten Probleme. Neueres ist dann eher so, ähm, Sie haben vom Schrittmacher dann so Kabel, Antennenähnliche Kabel ausgehen, Sonden nennen wir die, die dann eben äh, Herzmuskel verankert sind und dort halt äh, elektrische Ströme mhm. aussenden, damit der Muskel sich äh, zusammenzieht. Die, diese Antennen empfangen halt die Radiowellen, die wir da in Patienten rein deponieren. Ja? Und dann kann das sein, dass entweder das Aggregat kaputt geht, weil es eine Überspannung gibt. Mhm. Oder dass es eine Narbenbildung am Herzmuskel gibt, weil zu viel Strom da einströmt. Das ist sehr heimtückisch, weil das erst nach einer Woche entsteht in der Regel. Ja? Die Narbe, die bringt den Patienten nicht um. Aber man hat den Schrittmacher so programmiert, dass er möglichst wenig Energie abgibt, die gerade noch eine Herzaktion auslöst, damit die Batterie lange hält. Mhm. Aber die Narbe braucht mehr Strom. Und wenn die Narbe sich erst nach einer Woche bildet ist der Patient oft schon über alle Berge ja, und dann plötzlich reicht der Reizstrom, so nennt man das, nicht mehr aus, um die Herzaktion auszulösen. Das kann sehr gefährlich werden. Aber das weiß man heutzutage. Dementsprechend geht man hin, dreht den, äh, den Reizstrom hoch und kontrolliert nach zwei Wochen, gab es ein Problem und dreht den dann so weit runter, dass man wieder energiesparen arbeiten kann. Ja? Und moderne Schrittmacher sind halt auch so ausgelegt, dass sie in so einem Gerät nicht kaputt gehen Wobei es da auch sehr unterschiedliche Modelle gibt, das ist ja wie so oft in den Werbebroschüren steht dann drin, mein Schrittmacher, mit dem können Sie alles machen und Kaffee kochen. ja. Mhm. In der Realität sieht es dann manchmal ein bisschen anders aus. Und dann sind viele Patienten auch enttäuscht, wenn man denen sagt, dann, ja, ich weiß, dein Aggregat ist tauglich, steht auch drauf, aber die und die Untersuchung können wir trotzdem nicht machen. Ja? Mhm. Da gibt es manchmal Probleme, aber oft auch Lösungen. Jetzt haben wir ganz viel über die Patienten geredet,
0: wir haben noch gar nicht über ihr Team geredet, weil diese ganze Belastung mit Strahlen etc., müssen Sie da auf irgendwas achten? Tragen Sie ein Dosimeter wie im Kernkraftwerk oder ist das eigentlich
1: heutzutage kein Thema mehr? Doch, ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also jeder, der äh, im Krankenhaus, und ich glaube außer vom Krankenhaus ist das ähnlich, zum Beispiel im Kernkraftwerk, der mit ionisierender Strahlung, also mit Röntgenstrahlung mhm. zum Beispiel, arbeitet, muss Dosimeter tragen. Das wird kontrolliert, und wer sie vergibt, einzureich-, also nicht einreicht, rechtzeitig, wird angemahnt und dann gibt es richtig äh, Ärger ab einer gewissen Eskalationsstufe. Das wird sehr streng überwacht müssen wir tragen und ich muss zusätzlich noch einen Ringdosimeter tragen, das habe ich jetzt nicht an, das äh, sieht dann immer aus, als ob ich irgendwie einen billigen Ehering hätte oder so, ja, oder meine Frau sagt dann, bist du mit der Klinik verheiratet, ja, ähm, weil ich natürlich mit meinen Fingern auch im Strahlenfeld arbeite und man dann gucken muss, wie viel das ist. Und im Endeffekt, wenn man eine gewisse Dosis überschreitet, wird man quasi zwangsbeurlaubt. Ja. Und das geht dann auch wieder weg nach einiger Zeit, kann man sagen? Nee, nicht direkt, aber es ist halt definiert, wie viel man im Jahr abbekommen darf. Und wenn man dann im September seine Jahreshöchstdosis erreicht hat, dann darf man halt bis zum Januar nicht mehr mit ionisierender Strahlen arbeiten. Man wird leider nicht nach Hause geschickt. Sondern das wäre
0: jetzt meine nächste Frage. Nee, nee, das wäre super
1: kommt man halt in den anderen Bereich, wo man keiner Strahlung ausgesetzt ist. Ja, ist ja so schön gewesen. ne? Ja, ja. Wobei, ganz ehrlich, das schafft keiner im Krankenhaus, diese, diese hohen Werte heutzutage. Die Geräte sind so gut und das Personal ist so gut auf Strahlenschutz geschont, dass es, äh, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Mitarbeiter im Krankenhaus haben keine nachweisbare Dosis auf ihren Plaketten. Ja. Ich habe noch so eine
0: Erinnerung, ich habe vor vielen Jahren mal Grafenreinfeld besichtigt, da war das noch in Betrieb und da bekam man eben auch dann erstmal so einmal die Komplettausstattung, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also da gab es sogar Kernkraftwerksunterhosen, da durftest du nichts eigenes mehr anbehalten, dann bekamst du einen Dosimeter und am Ende der Besichtigung, weiß nicht, ob Sie es jemals mitgemacht haben, dann kommst du in so eine Schleuse und dann wird geguckt, wie viel Strahlung du abbekommen hast und die Tür geht nur auf, wenn du nicht zu so viel hast. Und dann überlegt man so eine Zehntelsekunde, was ist jetzt eigentlich, wenn die Tür nicht aufgeht? Und das war schon ein komisches Gefühl, aber klar ist natürlich nicht mit heutigen Zeiten zu vergleichen. Was aber da natürlich mit reinspielt bei der ganzen Sache ist, bei aller Modernität, diese Ausstattung, die Sie haben. Das muss doch ein unglaubliches Rechenzentrum sein. Also allein diese Serverleistung, wenn Sie sagen, Sie machen mit einem Computertomographen, wie waren das, 1000 Bilder in einer Zehntelsekunde oder sowas, roundabout? Oder zehn Sekunden? Das ist ja unglaublich.
1: Ja, also man kann äh, unglaublich viele Bilder generieren. Ja? Man muss natürlich dann abwägen, wie viel ist medizinisch noch sinnvoll. Ja? Aber Sie haben vollkommen recht, also so eine äh, schwer verletzten Traumaspirale, das sind locker tausend Bilder, die wir in wenigen Sekunden machen. Und die verbrauchen natürlich Speicherplatz. Und das will natürlich auch gespeichert werden. Ja? Man ist ja auch verpflichtet, als Krankenhaus oder als Radiologe, das entsprechend lange aufzuheben. Bedeutet natürlich, dass wir sehr viel Rechenpower belegen im Krankenhaus. Ja. Beim Speicher messen Sie noch ein Terabyte oder wie, wie läuft das dann? Ja, äh, Terabyte ist die richtige Maßgröße bei uns. Ja, ähm, Aber klar, Also äh, früher hat so, so ein, ein CT wenige Megabyte war das gewesen. Mhm. Ja. Heutzutage ist so eine CT auch mal ein Gigabyte schnell, ein kleines CT, ja, also ein Kopf-CT oder so. Aber das ist ja, Speicher kostet ja heutzutage nicht mehr viel, aber es ist halt auch viel Rechenleistung hinten dran. Wir müssen diese Bilder oder unsere IT muss die Bilder im ganzen Haus verteilen. Die müssen rund um die Uhr innerhalb von Sekunden verfügbar sein. Genauso wie auch Befunde oder es hat ja nicht nur Radiologie, auch alles andere, Blutlabor, EKG, das ist ja alles vorhanden. Aber wir benötigen halt auch für so unterstützende, äh, Algorithmen, ich will es jetzt nicht unbedingt künstliche Intelligenz nehmen, nennen, weil es ist oft nicht künstliche Intelligenz, sondern nur schlaue Algorithmen, aber es geht so in die Richtung und der Trend hm. geht auch ganz eindeutig in die künstliche Intelligenz. Das braucht Unmengen an Rechenpower. Das bedeutet halt auch, dass die Radiologie mit riesigem Abstand die meiste Rechenpower in unserem äh, äh, Krankenhaus IT-Serverzentrum frisst. Ja? Also da ich vermute mal, dass wir drei Viertel inzwischen. Früher war es noch viel, viel mehr, da waren wir über 90 Prozent. Aber jetzt ziehen die anderen Kliniken so ein bisschen nach, dass wir da den großen Teil der Rechenpower fressen. Ja.
0: bedeutet aber auch, Sie haben einen riesigen Server, wenn ich mir das rein technisch vorstelle. Der muss gekühlt werden, der muss gewartet werden. Da müssen vielleicht auch ganz wichtige Sachen dann gespiegelt aufgehoben werden, wenn ein... Äh Speichermedium vielleicht mal versagt. Und dann greifen ja vielleicht auch von außerhalb Kliniken zu oder wollen zugreifen. Das heißt, Sie machen dann auch was mit Telemedizin in dem Moment? Oder ist es dann Cloud-basiert? Das ist ja ist
1: echt eine spannende Frage. Das ist ja ein wahnsinniges technisches Thema. Es ist ein großes technisches Thema, da haben Sie vollkommen recht. Also, unser Rechenzentrum für das ganze Krankenhaus mhm. ähm, ist gespiegelt an zwei unterschiedlichen Orten, dass wenn der eine abbrennt, der andere mhm. am Leben bleibt, sozusagen. Die werden natürlich gekühlt. Das ist ein großer Energieaufwand, die im richtigen Temperaturbereich zu halten. Ähm, Vernetzung nach außen ist ein großes Thema. Also da kommt natürlich der Datenschutz, ganz besonders mhm. in Deutschland dazwischen. Da, da gibt es so ein neues Gesetz. Ne? Ah ja, Genau, die immer große Freude macht. Ähm, klar, wir müssen die Daten austauschen. Und dadurch, dass auch die Medizin so aufwendig geworden ist, Radiologie ist ja nur ein kleiner Bestandteil mhm. davon, aber klar, Heutzutage ist Radiologie viel aufwendiger, man muss viel mehr Wissen beherrschen. Die Verfahren sind moderner geworden als noch vor 20 Jahren. Das bedeutet natürlich auch, dass nicht jede kleine Klinik sich einen Radiologen leisten kann. Ja, Also im Sinne von wirtschaftlich leisten kann. Die haben halt dann 100, 200, 300 Betten. Für die lohnt sich das gar nicht unbedingt, da drei Radiologen, die man braucht, um 24-7 irgendwie auf kleinster Flamme anbieten zu können, die zu beschäftigen, ja, weil da einfach zu wenig Aufkommen ist in und da, Häusern. Um,
0: um da gleich einzuhaken, da geht es ja dann jetzt nicht um den anfangs mal zitierten Sportwagen, den Sie gerne fahren möchten, sondern da geht es auch darum, dass diese Gerätschaften, mit denen Sie arbeiten, also ich glaube, das ist ja bei Radiologen so ein, so ein Ding, ich habe mehr Tesla als du so ungefähr so ein bisschen. Ne? Also äh, von der von der Leistungsfähigkeit von so einem MRT beispielsweise und so ein Gerät. Ich kann mich erinnern, bei einer anderen Klinik in der Region war ich mal dabei, als sowas neu erinnert. Äh, in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zum einen haben die damals Wände eingerissen, um da überhaupt durchzukommen. Zum anderen waren das Millionenbeträge, was sowas kostet.
1: Ja, also so der Einheitspreis ein bisschen übertrieben für ein radiologisches Großgerät. Das ist eine Million, das stimmt schon. Ja, so also ein Kernspin, ein großes, ordentliches CT, die kosten alle so Pi mal Daumen eine Million Natürlich, den Raum vorzubereiten, dass der dann passt, ist auch äh, aufwendig. Sie brauchen Blei in den Wänden, damit außenrum nichts verstrahlt wird. Sie brauchen entsprechende Kühlung für die Geräte und beim Magnetresonanztomographen kommt noch das Gewicht dazu. So ein Gerät wiegt viele Tonnen und das ist eine extreme Herausforderung für die Statik eines Krankenhauses. Also auch im Leo hat man da große Probleme, mit, einen Raum zu finden, der... Deswegen ist Radiologie oft im Keller? Äh, ja, das ist schon älter. Die Tradition ist hier Radiologen im Kellerhausen, wo es dunkel ist, weil wir nur im Dunkeln arbeiten können. Ja, Bei Tageslicht kann das menschliche Auge nicht genügend Graustufen sicher unterscheiden, die man aber braucht, um Röntgenbilder okay. zu, zu befunden. Deswegen wird bei uns auch immer die Belichtung gemessen und die modernen Monitore verweigern die Arbeit, wenn das Umgebungslicht zu hell ist. Wir müssen auch jeden Tag unseren mhm. Arbeitsplatz Prüfen, das wird auch abgefragt äh, von, von öffentlicher Stelle, ob das gemacht wurde, dass es dunkel genug bei uns ist. Deswegen äh, klassisch die Radiologen, die Kellerkinder. ja. Ähm, hat aber dann den Vorteil heutzutage, dass wir dann mit der Statik weniger Probleme haben. Wir sind jetzt im Erdgeschoss. Es gibt noch zwei Stockwerke unter uns. Der Kreißsaal ist direkt unter uns. Und da äh, mussten wir noch ein paar Stützwände einziehen. Damit den der werdenden Geisterung. Mutter nicht das äh, MRT auf den Bauch Ja, genau. Ähm, daher ist es so ein bisschen aufwendig, was Kosten treibt. Jetzt ähm,
0: ist es so, aber fast jeder kennt Sie auch, also Ihre ähm, Profession. Denn ich habe hier aufgeschrieben, und das fand ich ganz verblüffend, 95 Prozent aller Patienten begegnen einmal einem Radiologen.
1: Ja, also im Krankenhaus zumindest, ja, das stimmt schon, weil... Ähm, Gut, ich kenne, glaube ich, niemanden, der noch nie eine Röntgenaufnahme hatte oder sowas. Die Radiologie gehört heutzutage einfach bei fast allen Fächern dazu. Mhm. Die Kardiologie braucht es, äh, um die Lunge zu sehen, die Größe des Herzens, um das schnell abzuchecken. Die, die ganze Unfallchirurgie muss die Knochen beurteilen. In der Neurologie geht ohne, also Schlaganfall und ähnliches, mhm. geht ohne Radiologie nichts. Also das ist heute kaum noch wegzudenken. Vor allem, weil ja auch der Zeitdruck da ist. Ja, Also heutzutage Kriegen Sie ja als Krankenhaus nicht die Tage bezahlt, die Ihr Patient bei Ihnen liegt, sondern Sie kriegen eine Pauschale für die Erkrankung. Und es ist ihre eigene Sache, ob Sie das in zwei, fünf oder 25 Tagen abfrühstücken, jetzt mhm. ein bisschen pauschalisiert, ja. Weswegen natürlich ein gewisser ökonomischer Druck da ist, es sich da nicht unnötig zu verzetteln. Und durch radiologische Bildgebung ganz am Anfang kann man sehr viel. Zeit und Diagnostik sparen. Ja, die, die Angelsachsen sagen Entry through the Gantry. Das heißt, der Patient, der die Notaufnahme reinkommt, der kommt erst gar nicht über die Rezeption, sondern der wird einmal durchs CT geschoben. Ist natürlich ein Schmarrn, aber das bedeutet, die Computertomographie zum Beispiel steht sehr weit am Anfang, weil man dann ganz viele Erkrankungen, die man nur mit großem personellen zeitlichen Aufwand einzeln ausschließen müsste, auf einen Schlag erstmal ähm, ausschließen kann. Sie haben
0: Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt ist bei all dem natürlich auch noch eine Sache, die mir gerade so klar wird, weil ich immer, ich habe in Würzburg ähm, studiert, genau in dem Gebäude, in dem Röntgen die Strahlen entdeckt hat. Und da prangt dieser Schriftzug 1800, schlag mich tot. ne? Ich glaube, 1830er irgendwann war das, ne? Uh. Aber ja, wir wissen es beide nicht. Ist egal. Aber auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, das war also 1800 Batsch, dass man zum ersten Mal quasi so in den menschlichen Körper hineinsehen konnte. Heute machen sie filigrane Operationen an Hirnblutgefäßen über Katheter. Also diese, diese Evolution in der Medizin in den letzten Jahrzehnten ist ja unfassbar.
1: Ja, es ist, wie Sie sagen, faszinierend, ja, was man heute mit kleinsten, gut, relativ gut verträglichen Eingriffen machen kann, was früher im besten Fall mit einem großen Eingriff aber sehr oft auch gar nicht möglich war. Ja, also das ist ja nicht nur in der Radiologie so, wo wir mit Löchern, die ein, zwei, drei Millimeter groß sind, irgendwelche Hirnblutungen effektiv therapieren können, teilweise sogar mit weniger Komplikationen als der Neurochirurg, der von außen den äh, Kopf eröffnen müsste, kann man jetzt nicht pauschal sagen, weil es gibt so Situationen, wo der eine besser ist als der andere und umgekehrt in einer anderen Situationen. Mhm. Aber halt auch in der Chirurgie, ja, früher der große Bauchschnitt und heute ist mit, mit Schlüssellochmedizin da sehr viel möglich. Da hat sich wahnsinnig viel getan oder auch, denken Sie an die Tumorbehandlung an die Onkologie. und dann Früher mit schwer verträglichen Chemotherapien, die dann so mittelgut funktioniert haben, als einzige Therapieoption und wo wir heute Antikörper haben und immer, da kommt ja jede Woche neue Antikörper raus zur Tumortherapie und dann extrem gute Ansprechensraten man hat. Also das, das ist ein wahnsinnig toller und auch faszinierender Prozess, der aber natürlich verlangt, dass man immer irgendwie auf dem Laufenden bleiben muss. Das macht man dann noch so nebenbei. Ja, irgendwie muss es nebenbei funktionieren. ja. Und was
0: Sie dann auch noch tun dürfen, und das ist, glaube ich, was, wo Sie wahrscheinlich ein gefragter Gesprächspartner sind. Ich habe bei ganz vielen Ihrer Kollegen, die schon bei uns zu Gast waren, gelernt, es gibt im Leopoldina etwas, was mich nach wie vor total fasziniert. Das haben Ihre Leute, gerade auch von der Onkologie beispielsweise, oft erzählt, dass es so ist, dass ein Patient quasi nicht nur von einem Arzt isoliert betrachtet wird, sondern dass es diese Konferenzen gibt, in denen dann eben, der Radiologe, der Physiotherapeut, der behandelnde Arzt, äh, vielleicht noch irgendwie eben dann der Onkologe und sogar noch ein Psychologe dann zusammensitzen und sagen, was ist für Frau X, Herrn Y, wie auch immer, genau das, was wir tun können, um diesen Menschen möglichst schnell wieder auf die Beine zu kriegen.
1: Ja, also da gehört die Radiologie fast immer dazu, weil halt auch viele Fächer dann auf Bildgebung angewiesen sind, das man auch besprechen kann. Zum Beispiel dieser Lebertumor, dann will der Chirurg wissen, wo liegt er denn genau, kann ich den operieren? Und äh, dann braucht man MRT oder CT, um das zu visualisieren. Dann sitzen alle drin, sehen das Bild und wissen, aha, der sitzt jetzt da und da. Und der Strahlentherapeut kann abschätzen, ob das was ist, wo er dem Patienten was anbieten kann oder nicht. Ja. Und wenn der Chirurg nicht operieren unter vertretbarem Risiko operieren kann, kann der Radiologe sagen, komm, ich mache das auf dem Katheterweg oder so irgendwie. Das ist eine extreme Qualität, ja, weil alle Disziplinen zusammensitzen und gemeinsam sich besprechen, um das wirklich Beste aus allem für den einzelnen individuellen Patienten rauszusuchen. Ja, Das ist bei der Tumortherapie, ist das absoluter Standard bei uns im Haus. Das geht aber auch in die Gefäßmedizin und, und viele andere Bereiche, wo man sich halt einfach gemeinsam hinsetzt, um das Beste rauszusuchen. Und das Gute ist ja, dass wir jetzt da auch nicht extrem gegeneinander konkurrieren, wo es jetzt dann irgendwie ums Geld oder sonst irgendwie was geht, weil wir halt alle äh, in einer einer Familie in dem Leopoldina arbeiten, mehr oder weniger. ja. Ähm und dadurch, dass wir eine gewisse Größe haben, können wir halt auch fast alles selber abdecken. Ja, Wenn Sie in ein kleines Krankenhaus gehen, die liegen dann vielleicht ein bisschen malerischer und die Zimmer sind schöner und Sie haben einen Ausblick. Und das sind ja alles so weiche Faktoren, die man nicht äh, unterschätzen darf. Ja, Aber da sitzt dann vielleicht ein toller Chirurg, aber da gibt es keinen Strahlentherapeuten. Ja, Der Onkologe wird vielleicht über Internet zugeschaltet oder so, ja. Und wenn dann die Therapie entschieden wird, dann kann auch nicht alles an einem Standort gemacht werden, dann gibt es Kooperationspartner, das ist alles nicht so schlimm, aber es ist natürlich ein gewisser Aufwand, der Patient pendelt dann irgendwo hin, dem es eh nicht gut geht, Es ist unter Umständen auch belastend und deswegen ist es, sind solche Zentren an großen Krankenhäusern qualitativ sehr gut für den Patienten, aber auch vom Komfort her, weil fast alles aus einer Hand kommt, ja.
0: Eine Sache muss, die habe ich mir jetzt extra für den Schluss aufgehoben, weil die wollte ich unbedingt fragen, wenn ich mal jemanden aus der Radiologie da habe. Jeder von uns kennt diese Bilder aus dem Internet oder auch aus Zeitschriften, dass Menschen originelle Dinge verschlucken oder mhm. äh, stolpern und dann ist ihnen irgendwas irgendwo reingerutscht und dann gibt es ja die faszinierendsten Aufnahmen. A, sind das alles Fakes und B, passiert das
1: wirklich oder was haben Sie schon als originellstes mal gesehen? Also das, äh, es gibt viel Fake, aber das gibt's in der Realität. Ja, das sehen wir mehrmals im Jahr. Ne? Also wir haben ja auch eine Kinder- und Jugendpsychiatrie mhm. und da gibt's ganz, äh, gibt's öfter mal Patienten, die alle möglichen Gegenstände verschlucken ja von der Rasierklinge über Löffel Gabel ja und man wundert sich dass da nicht mehr kaputt geht im Körper ja dass also ich, ich stelle mir gerade vor wenn ich eine Rasierklinge verschlucke aus welchem Grund auch immer das kann nicht gut ausgehen oder? denkt man sich aber dass man ist dann immer wieder positiv überrascht was so ein ge, halbwegs gesunder Körper alles wegstecken kann wenn er ordentlich man behandelt wird ja mal. Aber natürlich spannend sind dann auch so Bereiche des Körpers, die die Allgemeinheit so nicht sieht. Aber natürlich dann, wenn die Hüllen fallen, der, der Arzt, der einen behandelt, dann doch zum Vorschein kommt. Ich meine, klar, man gewöhnt sich an alles und man respektiert die Intimsphäre. Aber es sind schon lustige Momente ab und zu mal dabei. Ich kann mich noch erinnern, so 15 Jahre her, da war ich noch an der Uniklinik. Da äh, habe ich eine Patientin äh, im Katheterlabor untersucht und äh, wie ich dann halt in der Leistenschlagader meinen Zugang gelegt habe, habe ich ein äh, lustiges Tattoo gesehen, ja. Das war so ein Drichmännchen tätowiert, das ein Rasenmäher vor sich her in die Intimbehaarungszone geschoben hat, ja. Äh, lustig anzuschauen. Ähm, ich gucke da drauf und äh, sie, die Patientin hat meinen Blick bemerkt, ja, gucke ich sie an und sie grinst und sagt: Ja, ich war auch mal jung, ja. Also, das äh, gibt schon lustige Momente, ja.
0: Zweifellos. Das ist schon originell. Was würden Sie sich für die Zukunft noch wünschen? Gibt es gibt's ein Gerät, von dem Sie auch als technikbegeisterter Menschen sagen, das muss noch erfunden werden, das würde ich gerne noch können? Oder sind wir eigentlich schon am Ende der Fahnenstange? Also Sie haben so künstliche Intelligenz angesprochen. Ich glaube, jemand, der IT-begeistert
1: ist wie Sie, könnte sowas noch faszinieren, oder? Absolut. Das ist auch der absolut der Weg der Zukunft. Ja. Es wird immer mehr Bedarf an Diagnostik geben, in der Radiologie, aber auch in allen anderen Fächern. Es werden immer mehr Informationen kommen, die ohne technische Unterstützung von einem menschlichen Gehirn nicht mehr fassbar und auswertbar sind. Und zum anderen ähm, ist ja auch Ärztemangel, Pflegekräftemangel. Man muss gucken, dass man wirtschaftlich damit umgeht und dann kann künstliche Intelligenz sehr viel tun. Da auch da ist die Radiologie wieder prädestiniert, Vorreiter Rolle zu sein, weil bei uns halt alles digital ist. Ja, Das heißt, ähm, Künstliche Intelligenz kann zum Beispiel aus der riesigen Menge an Untersuchungen die rauspicken, die auffällig sind und die ganzen Unauffälligen raussortieren, Ja, aber ähm, halt auch Muster erkennen, die menschliche Hirne vielleicht gar nicht fassen. Da wird es sehr viel gehen und dann auch die Vernetzung zwischen zum Beispiel Labormedizin, Blutparameter und Pathologie mit Radiologie, da kommen dann so viele Daten zusammen, da wird die künstliche Intelligenz sehr viel bringen zu der absolut individualisierten Medizin für die einzelnen Patienten, wo es aus Richtung Antikörper vielleicht geht und so, da wird es richtig viel geben. ja?
0: Ist natürlich auch wichtig, dass man dabei immer den Menschen noch im Fokus behält, aber ich denke, da muss man sich bei ihnen keine Sorgen machen.
1: Nein, also man muss vollkommen richtig, das ist auch das, was ich auch meinen jüngsten Mitarbeitern immer einbläue. Vergiss den Patienten hinten dran nicht. Ne? Du befundest nicht Bilder oder Schuhe im Regal oder irgendwas. Hinter jedem Bild ist ein Mensch mit einem Schicksal und der darf erwarten, dass du ihn halt auch ordentlich da ähm, respektierst und, und, und untersuchst und äh, dich halt auch bemühst. Ja? Perfektes Schlusswort. Vielen Dank für die
0: vergangene Stunde. Sehr gerne.